0: 히브리서 12장 오늘 1절로 11절까지 같이 읽습니다 시작 이름으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 다한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위하여 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 아니하고 또 아들들에게 권하는 것 같이 너희에게 권면하신 말씀도 잊었도다. 일렀으되내 네 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말며 그에게 꾸질함을 받을 때 낙심하지 말라. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라 하나님의 아들과 같이 너희를 대화하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요 징계는 다 받는 것이거늘 너에게 없으면 사생자여 친아들이 아니니라 또 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여도 공경하였거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라 물어 징계가 당신은 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. 아멘. 우리 인생이 마라톤에 흔히 비유하지 않습니까? 단거리 경주라면 뭐 순식간에 힘을 내서 달려가면 좋겠지만 그러나 오랜 거리를 달려가야 한다면 중간에 어떻게 탈락하지 않고 끝까지 완주하느냐가 중요한 것이죠 그렇습니다 신앙은 완주가 중요합니다 끝까지 가는 게 중요해요 출발이 중요하지 않다는 뜻은 아니지만 그러나 가다가 중간에 넘어지고 중간에 탈락한다면 일껏 시작한 것이 무의로 끝나지 않겠어요? 그러면 왜 중간에 이렇게 탈락하느냐는 것입니다 신앙생활 다잘시작했다고왜 중간에 무너지고 말고 또 중간에 떠나고 말고 배교하고 말고 하나님을 거부하고 부인하고 많으냐는 것이죠 무엇 때문에 그런 일이 일어난지 오늘 이 본문을 보면 그 이유를 잘 알게 됩니다 특별히 구약의 믿음의 거인들 믿음의 사람들의 과거를 1 1장부터쭉 보았지만 그들은 오늘 보면 예, 중간에 약속을 다 받지 못했지만 믿음의 경주를 중단하지 않았습니다 그들이 예, 증거를 받긴 받았지만 약속된 걸다 손에 쥐지 않았어요 그럼에도 불구하고 끝까지 완주할 수 있었던 것은 또 무슨 까닭이며 우리는 왜 예, 끝까지 이 경주를 또 참아내야 하느냐는 것이죠 자 1절 먼저 읽습니다 시작 이름으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 정인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있다고 말하고 있습니다만 은 구름같이 둘러싼 허다한 증인이 이거는 그 당시로서는 어떤 표현이냐면 관용적으로 로마 원형 경기장에 사람들이 입체에 여지없이 가득 차 있는 모습을 설명하는 관용적 표현이에요. 허다한 사람들이 거기에 가득 차 있다. 우리 믿음의 증인들이 그렇게 많이 있다는 것입니다. 그런 증인들이 가득 있는데 그들이 경주를 한다면은 만약에 그 원형 경기장에서 경주를 한다면 은 어떻게 경주를 해야 되겠습니까? 무거운 것을 다 벗어놓아야 된다는 것입니다. 우리가 먼 거리를 달려갈 때 중요한 것은 무거운 것다 끼고 갈수 없지 않아요? 이사 자주 다는 사람의 특징이 뭡니까? 이삿짐을 줄이는 것 아니에요. 낙은의 특징이 뭡니까? 가방 크기를 줄이는 거 아니에요? 달리기 오래 하는 사람은 뭡니까? 몸에 거추향 스러운거다 벗습니다. 좀 아침부터 이상한 편이지만 그 당시에 이 로마 경기장에서 달리기 하는 사람들은 아예 그냥 옷을 입지 않고 달렸어요 상상해 가십니까 몸에 아무것도 걸치지 않고 뛰었습니다 그 사람들은 조금이라도 속력을 내기 위해서 그런 것이죠 그리고 그들은 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버렸다 이렇게 됩니다 우리가 믿음의 경주를 가려면 무거운 것들 우리를 속박하는 것들도 다 벗어야 되지만 가장 힘든 게 뭐예요 우리가 어글거매는 죄를 벗어버려야 한다는 것입니다. 사탄은 우리에게 내려가는 사다리를 하나씩 준다 이런 표현이 있어요. 누구에게나 우리는 하나씩 주는데 그게 자기 결점에 딱 맞는 사다리를 하나 줘서 그걸 타고 내려가게 한다는 거예요. 우리 신앙은 위로 올라가야 할 터인데 내려가는 사다리를 하나씩 줘서 편하게 내려가도록 하는데 그게 각자 자기의 결점에 꼭 들어맞는 거란 말이에요. 근데 그걸 가지고서 우리가 경주를 못 한다는 것이죠. 그래서 여러분들이나 저나 우리의 약점이 뭔가 내가 어디에 잘 넘어지나 어떤 사람은 뭐 조금만 뭐 이렇게 말만 들어도 그냥 하루 종일 그 말을 붙들고 예, 파르르 파르르 떨고 어쩔 줄 모르는 사람이 있잖아요. 또 어떤 사람은 뭐 남의 말은 그렇게 시큰둥하게 듣지만 무슨 뭐밥 먹는 대로도 한번 빠지면 어쩔 줄을 모르는 사람이 또 있어요. 밥한끼 먹는 게뭐 대단한데 한번 부름을 못 받고 그 자리에 초대를 못 받으면 그냥 인생이 무너진 듯이 화를 내는 사람이 있단 말이에요. 그게 다 각자 달라요. 어떤 사람은 돈에 넘어지는 사람, 어떤 사람은 또 무슨 이런 성적인 문제에 이렇게 취약한 사람. 다 각자가 이런 약점이 있단 말이에요. 그걸 우리가 벗어버려야 그래야 우리가 뛰어야 할 경주, 우리가 달려가야 할 경주를 완주할 수 있다 이 말입니다. 그런데 우리가 경주할 때 가장 중요한 건 뭐예요? 방향 아닙니까? 방향 어디로 가야 하는지 방향이 확실해야 되지 않습니까? 방향이 오락가락하면 여러분 무슨 소리 중도 탄력이야뭐 물을 보도 불을 보도 뻔한 거죠. 그 중간에 탈락하지 않으려면 방향이 확실해야 된다 이 말이에요. 방향이 확실, 목표 지점이 확실해야 된다. 우리 신앙은 어떤 방향성이 중요하단 말이죠. 그래서 2절입니다. 이렇게 말하는 것이죠. 믿음의 주요 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위해 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 예수를 바라보면서 뛰자 이 말이에요. 여기 2절이 이제 미, 미, 예수를 바라보자고 이렇게 독립된 문장으로 되어 있는 것 같지만은 앞에 우리가 당한 경주를 하자는 게 본동사고 예수를 바라보자는 건 분사형이에요. 우리가 달리기를 할때 방향을 잃지 않기 위해서 해야 될게 뭡니까? 예수님을 목표로 삼고 방향성으로 분명히 하고, 여기서 바라보다는 것은 그냥 단순히 그냥 뭐먼산 보듯이 바라보는 게 아니라, 어떤 대상을 잘못 보다가 확실한 대상으로 옮겨가면서 볼때 이단어를 써요. 우리가 예수 여러분, 뭐 이렇게 소풍 가는 것도 아니고, 어떤 이렇게 뭐 심부름을 갈 때는 곧장 가야 되는 거 아닙니까? 근데 심부름 잘 못하는 애들은 뭐예요 여기 가면 이거 보고 제가 다 저거 보고 먹을 거 있으면 먹을 맛집에 잠깐 들렀다가 그러다가 심부름 못하는 거죠 그러니까 우리가 이 경주를 믿음의 경주를 온전히 마치려면 예수님을 줄곧 바라보면서 예수님에게 포커싱하면서 그러면서 달려가야 된다 이 말이에요 그런데 이 예수님은 누굽니까 믿음의 주요, 또온전케 하시는 이다. 예수님을 수식하는 이, 이게 명사가 두 개가 있어요. 믿음의 주, 온전케 하시는 이. 이렇게 번역을 했는데, 여기서 주는 우리가 말하는 로드가 아니에요. 2장, 2장 앞에 보면 10절에 구원의 창시자라고 할때 동일한 단어입니다. 창시자. 예. 믿음을 믿음의 주라고 번역했던 믿음의 창시자나 마찬가지 믿음을 시작한 분 예. 이분으로부터 믿음이 시작된 거란 말이에요 우리는 예수님이 믿음의 출발점이요 예수님이 온전케 하시다는 것은 믿음을 마지막으로 종결하시는 분이에요 예수님은 믿음의 시작 계시자요 믿음의 종결자다 이분이 우리의 믿음의 길을 인도해 가실 분이기 때문에 이분을 줄곧 바라보면서 우리의 경주를 완주해 나가야 된다 이 얘기를 지금 강조하고 있는 것이죠 그렇습니다 예수님이 믿음의 창시자요 믿음의 완성자이십니다 그래서 우리는 예수님을 믿음의 알파요 오메가다 이렇게 말하지 않습니까 믿음의 알파요 오메가라는 것이 바로 믿음을 시작하신 분도 예수님으로부터 시작이 되었고 믿음을 마치신 분도 예수님이니 그 예수님을 따르는 것이 우리가 이 믿음의 경주를 완주해내는 가장 확실한 길이다 이 말이죠 다른 거 자꾸 두리번거리다가 여러분 시간만 놓치고 격길로 빠지게 된단 말이에요 그런데 예수님 바라보라고 이 책을 줬는데 이책 가르치는 사람 보다가 소위 그 사람 손가락을 보다가 달을 놓치는 격이 되고만 한단 말이에요 아무리 뭐 제가 설교를 한들 누가 설교자가 여기 섰다고 한들 그 사람을 보라는 게 아니라 그 사람이 가리키고자 하는 예수를 바라봐야 되고 예수를 바라보는 까닭은 뭐예요? 예수님이 초청하신 곳에 이르기 위해서란 말이에요. 구원의 완성자이시고 믿음의 완성자이신 그분을 따르는 것은 우리가 이 믿음의 여정의 끝에 이르기 위해서 그런 거란 말이에요. 그분이 그렇게 끝을 잘 인도하시기 위해서 내가 보혜사 성령을 보내줄 터이니 그가 의에 대하여 죄에 대하여 심판에 대하여 기억나게 할 것이고 내가 그가 와서 너희들한테 알려줄 것은 내가 한 말을 나의 것으로 너희들에게 알려줄 것이다. 그분은 독단적인 것을 알려주지 않고 내 것을 알려줄 것이다. 그래서 우리는 예수님을 바라보자는 말은 또한 성령님을 주목하자. 성령님께 순종하자는 말과도 다르지 않아요. 우리가 예수를 바라보려니까 예수가 안 보입니다 그래서 준게 뭐예요 십자가 골고다운 덕에 십자가를 높이 세우셨으니 십자가를 바라보고 가는 거란 말이에요 그러면 그 십자가는 뭡니까 그분은 기쁨을 위하여 그 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 않았다고 합니다 부끄러움이 중요하지 않은 거예요 여러분 옛날에 뭐 이렇게 이뭐이 둘이서 연애하다가 말이죠 뭐 그냥 그 남자가 좋으면 여자 뭐 그냥 아무리 뭐라 그래도 그냥 뛰쳐나가잖아요 평생 길러준 부모를 마다하고 낯선 남자를 따라가는 게 연애 아닙니까 <웃음> 아니 요새 같으면 그 인권 때문에 다 잡혀갔을 요 옛날에 그래서 하여튼 나가게 바람이 나면 부모들이 머리를 잘라버렸어요 머리를 자르면 또 이게 뭐예 수건을 둘러쓰고 나가 네. 그게 좋으면 그렇게 된단 말이에요. 좋으면 그러면은 부끄러움을 개치 않아. 남한테 손가락질 받는 걸 개치 않아요. 그러니까 무슨 뭐 바람이나도 그럴지인데 우리가 정말 예수님하고 깊은 사랑에 빠졌다 그러면 예수님 때문에 무슨 부끄러움을 겪는다, 수치를 당한데 이게 중요하지 않단 말이에요. 내가 중요하지 않은 삶이란 말이에요. 근데 예수 믿는 사람들이 내가 점점 더 중요해서 사람들에게 불쾌감을 줄 정도가 되지 않아요? 그래서 예수가 안전해지는 거예요. 우리가 예수가 정말 중요하다는 삶을 살면 예수가 왜 안전해지겠어요? 그토록 매력적인 분이 왜 안전해지겠어요? 근데 예수 핑계되고 내가 더 점점 더 중요한 삶을 살려고 하기 때문에 사람들이, 아, 저 꿍꿍이 속이 자기구나. 그래서 예수 관심이 없어진단 말이죠. 근데그 예수님조차도 십자가의 부끄러움을 게이치 않았다 십자가를 중요하지 여기지 않으셨어요 하나님 보좌 우편에 앉히신 이유가 뭡니까 이게 우리 믿음의 경주란 말이죠 자 3절 4절입니다 시작 너희가 피곤하여 낙심하지 않기와의 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라 너희가 죄와 싸우고 내피 흘리기까지는 대항하지 않으냐고 이 사람들이 지금 피곤하고 낙심했기 때문에 이런 말을 쓰고 있는 거예요 히브리서가 이렇게 나온 이유가 뭡니까? 사람들이 자꾸 예수만 따라가면 좋은데 세상을 보니까 세상에서는 대접을 안 해준단 말이에요. 아 예수 따르면 좋은 일만 있을 줄 아는데 자꾸 박해가 생긴단 말이에요. 재산을 빼앗기기도 하고 말이죠. 뭐걸 불려가서 무슨 뭐 그냥 뭐 매를 맞기도 하고 이거 예수 믿다가 이런 수모를 내가 왜 겪나? 그래서 점점 점점 더 피곤해지고 낙심을 하게 된단 말이에요. 그때도 예수님을 바라봐야 되는데 예수님 때문에 생기는 일들 상황에 자꾸 내가 빠져든단 말이죠. 예. 그렇게 되니까, 아, 이 지금 이히브리스 기자가 뭐라 그럽니까? 예수님은 이 죄인들이 자기를 그렇게 예? 못 박아 죽일 만큼 거역한 일도 참으시지 않았냐? 누구 때문에 참았냐? 내 우리, 우리 때문에 참은 거 아니에요? 나 때문에 참은 거 아닙니까? 남편들이 뭐 아버지들이 가서 죽으라고 돈 버는 이유가 뭐예요. 저 자식 먹여 살리겠다고 온갖 부끄러움과 수모를 다 겪고 참고 돈 벌어오는 거 아닙니까. 진짜 그돈 가지고 강남에서 밥만 먹는 사람들 반성해야 돼요. 부끄러움을 겪지 않고. 왜냐하면 사표 내고 싶은 사람이 뭐 한둘인 줄 아십니까. 저도 직장생활 들어가서 처음에 한 6, 7년 동안은 하루에 10번씩 사표를 쓸까 생각을 해요. 사표 늘 가지고 다녀요. 이 더러운 꼴을 봐야 되나. 그때만 해도 이게 말이 무슨 때리기도 하고 막 갑자기 술 먹다가 뭐 술집 앞에 다 세워놓고 때리질 않나. 뭐 발로 차는 거예서고 말이죠. 담배 심부름 하는 거 예사고. 그래도 그 부끄러움이나 수치를 겪은 건 뭐예요. 야, 그래도 이월급 가지고 부모 봉양도 하고 말이죠. 저 자식도 몇개 살리고. 또 내가 꼬애들 꿈이 분명하면 그것도 아무것도 아니에요. 내가 이 회사 어떻게 든 내가 사장 한번 하고 나갈 거다. 이런 사람들은 뭐 아무리 물을 또알라 커피를 타와래 타옵니다. 그런 꿈이 없으면 커피 한잔 타라면 나가버려요. 내가 일하러 왔나? 청소 좀 하라면 나갑니다. 부끄럽다는 거예요. 그러니까 이 사람이 뭘 위해서 사느냐는 게 이게 분명하지 않으면 그냥 하루 종일 자기밖에 생각 안 하는 그런 존재가 된단 말이에요. 우리 머릿속에는 예수님으로 가득해야 되는데 자존심으로 가득한 게 이게 문제란 말이에요. 뭐 조금 뭐 되면 뭐더 해요, 더 해. 무슨 직분이라도 하나 받고 무슨 뭐 담임 목사라도 되고 하면 은 아주 그냥 뭐냐 눈을 뜨고 볼수 없는 꼴이 많아요 그까짓 거뭐 닮은 몰래가 어떻게 됐다고 그렇게 사람이 달라지는지 알 수가 없죠 예수님이 사라지고 그러니까 자기가 거역하 그 일을 차보신을 생각하라는 게 그냥 생각하는 게 아니에요 거듭거듭 거듭 살펴보라는 거예요 이 생각하라는 건 아주 중요하게 깊이 깊이 생각하라는 겁니다 예. 왜 그분은 수치를 삼으셨나? 무엇 때문에 수치를 삼으셨나? 그리고 그리고 너가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 싸우지 않았다는 거예요 죽도록 싸워야 돼요 먼 거리를 뛰려면 우리가 무거운 것다 벗어야 되고 우리를 아주 그냥 얽어매는 그런 죄를 다 없애야 되는데 이 죄하고 싸우는 게 보통입니까? 여러분 죄가 무슨 살인죄 이런 거 생각하지 마십시오 걸피다면은, 예, 남을 험담하는 죄. 걸피다면은, 시기심이 솟아오르는 죄. 걸피다면은, 예, 나를 앞세우자고 한 것. 예. 뭐, 뭐, 조금만 하면 내 생색을 내는 것. 내가 했습니다. 내가 했습니다. 하는 것. 이런 못된 죄들 말이에요. 이거를 없애려면은 죽도록 싸워야 된대. 피 흘리기까지 싸워야 된대. 여러분, 이거 꼭 순교만을 얘기하는 게 아니란 말이에요. 이거 없애기가 이렇게 어렵다는 거예요. 죽기까지 싸워본 적이 있습니까? 죽도록 싸우라는 거예요. 피 흘리기까지 싸우라는 건 죽도록 싸우라는 거 아닙니까? 예. 그렇게 해야 우리는 이 믿음의 경주를 완주한단 말이에요. 그거 하라고 예수님께서 우리에게 능력을 주시는 거예요. 그러니까 그렇게 말안 들으면 뭐, 이렇게 뭐 어차피 징계가 있을 수밖에 없다는 거죠. 그 징계를 또 달게 받으라 이렇게 얘기를 하는 거예요 5절 6절입니다 시작 또 아들들에게 고라는 것같이 너에게 권면하신 말씀도 잊었도다 일러스되 내 아들아 주의 징계하심을 경히여기지 말며 그에게 꾸지랑을 받으 낙심하지 말라 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 받아들이시는 아들마다 채찍질하심이라 하였으니 이거 말이죠 이게 자문 3장 11절 12절 말씀을 인용하여 어떻게 말이야 아버지가 아들도 사랑하면 나무라고 이 여기서 징계라는 건꼭뭐 무슨 예, 처벌보다도 훈육하고 훈계하는 것도 포함되는 것이죠. 예. 그러다가 또뭐뭐심해지만 매질도 있을 수 있는 것이죠. 그래서 사랑하는 아들에게는 매질이 있을 수 있고 채찍질이 있을 수 있는 거예요. 예. 사랑하기 때문에. 지금은 그거 하지 말라고 아주 난리 아닙니까? 학교에서 체벌하다가 다 지금 난리라거 이거 아닙니까 지금? 물론 뭐 자기 감정에 북받쳐서 애들을 이렇게 때리고 하는 선생님 저는 옛날에는 맞다가 고막도 터지고 벨걸 다해도 집에 와서 얘기도 안 했어요. 그때만 해도 그건 누가 집에 와서 맞았다 소리도 안 해요. 그럼 부모들이 맞았다 그러면 부모들이 나몰랐어요. 네가 뭘 잘했는데 맞았냐? 수업 시간에 딴데 한눈을 팔았거나 애들하고 잡담을 했거나 무슨 딴 짓을 했겠지? 부모도 그렇게 나몰아야 되는데 뭐 애가 선생한테 님 야단한 맞았다면은 그냥 찾아와서 그냥 학교를 점령하고. 이러다가 내가 하여튼 뭐 교회가 문 닫을까 봐서 더 이상 얘기 안 합니다만은 이게, 이게 부모도 부모 문제 무슨 애 옷을 버려면 새 옷을 입혀 버냈는데 어떻게 애 옷을 이렇게 더럽혀 왔냐고 30분씩 따지는 그런 부모가 없나 이 선생을 할 수가 없어요 유치원 이 유아원 이 선생을 할 수가 없대요 이 징계에 대한 생각이 없는 거예요 그러니 무슨 사회 에 이게, 이게 기강이 있고 무슨 질서가 있고 이게, 이게 있어요. 무슨 뭐저위 꼭대기에서부터 저 아래까지 말이야. 아무도 지금은 이게 징계를 안받아들이려는 거예요. 근데 7절 8절 읽어보십시오. 시작. 너희가 참으면 징계를 받기 위함이라. 하나님이 아들과 같이 너희를 대하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요? 징계는 다 받는 것이오늘 너희에게 없으면 사생자요. 친 아들이 아니니라. 여러분 징계 아 받으면 사생아랍니다. 사생아. 사생아는 안 때린대요. 훈육을 하라고 여기서는 안 가르친다는 뜻이에요. 사실은 훈육 안 하는 거죠. 내버려 두는 거죠. 사생아는 방치하고 마는 거죠. 근데 신아들은 어떻습니까? 가르치지 않아요. 가르쳐 하나에서 열까지 가르치지 않습니까? 자문 13장 2 4절을 보면은요. 한번 읽고 지나가야 돼. 자문 13장 24절 시작. 매를 아끼는 자는 그의 자식을 미워함이라. 자식을 사랑하는 자는 근실이 징계하느니라. 여러분 자식을 미워하면 은 매를 안 든답니다 사랑하는 자는 징계를 해야 그게 사랑이라는 거예요 근데 뭐 매를 들면 난리도 아니죠 악인들이 왜 생깁니까? 자본 5장 2절 23절입니다 시작 악인은 자기의 악에 걸리며 그 죄줄에 매이나니 그는 훈계를 받지 아니함으로 말미암아 죽겠고 심히 미련함으로 말미암아 혼미하게 되느니라 훈계를 받지 않다가 죽는 일이 생긴다는 거예요. 예. 맞을 때안 맞아가지고. 예. 그게 뭐 매를 아끼면 자식을 버린다는 말이 그게 있잖아요. 이 사회가 징계를 게을리하다가 교회는 무슨 징계가 있나요? 무슨 교회가 지금 징계 수단이 뭐가 있습니까? 무슨 뭐 출교가 있어요? 뭐가 있어요? 자기가 알아서 떠나고 뭐 자기가 성질 부리고 자기가 떠나면 그말인데 그러니 이 사회 전체가 지금. 이런 정도로 무너져 있다는 것을 알수 있죠 그러나 오늘 보십시오 아버지가 아들을 사랑하면 반드시 징계한다 훈육하고 훈계하고 가르치는 것 그게 부모의 책임이에요 책임 적어도 사생아가 아니고 내 자식이라면 그런 걸 해야 마땅하다는 거예요 자 구절입니다 시작 우리 육신의 아버지가 우리를 징계하여 공경하여 거든 하물며 모든 영의 아버지께 더욱 복종하며 살려 하지 않겠느냐 육신의 아버지가 우리를 사랑하면 우리를 징계하고 우리가 그 받아들여야 되는데 하물며 영의 아버지 하나님 아버지께서 우리를 훈육하고 훈계하고 징벌하고 징계한다면 그걸 어떻게 안 받아들이겠느냐 그 얘기죠 10절입니다 시작 그들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시는 이라 하나님의 징계는 우리의 유익을 위해서다 인간의 징계는 자기의 뜻대로 할 때도 있고 성깔 부린다고 할 때도 있지만 하나님은 그러시지 않는다는 거예요 하나님의 징계는 오직 우리의 유익을 위하였고 여 그분의 성품에 참여하도록 거룩은 우리에게 없어요 그래서 그분의 거룩함에 우리를 참여시키기 위하여 우리를 빚어가시는 방법이 징계요. 그 징계 의 수단이 고난이란 말이에요. 고난이 없으면 지금 하나님 안 믿는지도 모르고 하나님 내 안에 안 계신지도 모르는, 것, 모르는 것이죠. 그래서 로마서 5장 28절, 예? 로마서 8장 28절, 29절입니다. 시작. 우리가 알거리와 하나님을 사랑하는 자. 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형사를 본받게 하기 위해 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다 그리스도께서 십자가의 고난까지 이르도록 하신 까닭은 고난받는 우리의 맏아들 되게 하셔서 그분의 형상에 참여시키는 방법이란 말이에요 예수 믿고 나는 고생이 없습니다 나는 예수 믿고 모든 일이 형통합니다 그 있을 수 없는 일이에요 예수 믿고 되는 일이 없습니다. 그게 차라리 맞는 말이에요. 내가 원하던 건 하나도 안 되고 아버지께서 원하시는 일은 다 이루어 가십니다. 이게 맞는 고백이죠. 그렇지 않아요? 고린도전서 10장 13절입니다. 한번 읽겠습니다. 시작 너희 감당 시험 당할 쯤에는 반드시 피할 길을 내시고 감당하게 하시느니라. 아브라함에게 이삭을 바치라 그랬으면 이삭을 살릴 방도가 있거나 이삭을 대신할 재물을 준비하거나 하나님께서는 우리에게 고난을 허락하실 때 우리 체질만큼 감당할 만큼 우리가 때를 맞춰서 고난을 주신단 말이에요. 그 고난을 피하면 안된단 말이에요. 근데그 고난이 오면 은 하나님께서 우리의 유익을 위하여 우리를 빚어가시고 그분의 거룩에 참여토록 하기 위하여 우리를 고난을 허락하시는데 우리는 어떤 반응을 보입니까? 어떤 사람은 그냥 아예 그냥 하나님에 대해서 분노해요. 그리고 하나님에 대해서 막 그냥 뭐, 뭐 반항하는 거죠. 그러나 어떤 사람은 또 체념해버려요. 그래뭐 죽이려면 죽이세요. 뭐 이것도 여러분 옳은 태도가 아니에요. 우리가 감사함으로 받아들이면 버릴 게 없단 말이에요 하나님 감사합니다 이 고난을 통해서 저를 어떻게 빚어가시더라도 제가 순종으로 가면 하나님의 성품이 덧립혀질 줄로 믿습니다 그렇게 인도하고 가는 거예요 가는 거예요. 그래서 11절입니다 시작 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단 받은 자들은 의와 평강에 열매를 맺느니라 이게 결국은 우리에게 의와 평강의 열매를 맺게 하신단 말이에요 그래서 여러분 예수 믿는 게 뭡니까 점점점 그분을 따라가서 그분의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하시고 우리 마음 가운데 여동치는 세상 한 가운데 두시더라도 우리의 마음에는 지극한 샬롬 평강을 잃어버리지 않는 놀라운 성품이 생기는 것이죠 세상에 얼마나 사람들 이렇게 우리를 어렵게 만듭니까 그러나 뭐 꼿꼿하게 가는 것 아닙니까? 열매가 맺힌 것이죠. 열매가 잘 맺혔을 때 이런 일이 일어나는것이 아닙니까? 그래서 요한복음 15장 2절 어떻게 얘기합니까? 요한복음 15장 2절 시작 무릇 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 그래서 주님께서는 우리의 가지치기를 아프지만 받아들이라고 말씀하시는 것이죠. 이 가지치기가 일어나야 열매 맺지 않는 부분 잘라내야 죄 습관을 버려야 그래야 우리는 그분의 형상을 닮아가는 예, 하나님의 친자녀가 되는 것이고 놀랍게도 그럴 때 우리는 예, 비로소 믿음의 사람 그리스도인들이라고 하는 칭함을 받게 되는 것이죠. 로마서 5장 3절 4절입니다. 시작 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하느니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 예 우리에게 이런 소망이 열매가 열리게 될 줄로 믿습니다. 인내하면 예, 고난을 받아들이면 예, 그렇게 하기 위하여 우리는 빌리뽀서 마지막 말씀 읽고 마치도록 할게요. 빌리뽀서 4장 6절 7절입니다. 시작! 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 아멘 아멘. 염려하지 말고 어려움이 닥칠수록 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 아래기만 하면 그러면 하나님께서 일이 당장 풀린다 이렇게 말하지 않아요 그 일을 견딜 만한 평강이 우리에게 주어진다는 거예요. 그런 어려운 일도 힘든 일도 담담하게 받아들일 수 있게 되고 그리고 그리스도 예수 안에 있을 때 우리의 마음과 생각이 든든하게 지켜지는 것을 경험하는 것이죠. 생각이 그냥 사분오열하지 않습니다. 정신 없는 사람처럼 살지 않는단 말이에요. 정신 분열증 없습니다. 여러분들이 건강한 정신, 건강한 마음, 건강한 육신을 갖게 될 줄로 믿습니다. 끝까지 여러분들이 어려움의 시간 동안 고난의 시간이 올수록 감사하고 하나님 어떻게 제게 이런 고난을 주십니까 저 같은 사람에게도 이런 감당할 수 있는 고난을 주셔서 감사합니다 감당할 수 있는 힘을 더하셔서 이 고난 끝에 맺게 될 의와 평강의 열매를 바라보게 하옵소서 그리고 주님 바라보면서 이 믿음의 경주 잘 끝까지 완주하게 하여주옵소서 주님 고난을 불평하지 않겠습니다 고난을 감사하면서 이 믿음의 경주 잘 완주하여 의의 면류관 받는 환상 놓치지 않고 날마다 그려보면서 끝까지 뛰게 하여 주옵소서 그렇게 한번 기도하십시다 하나님 아버지 얼마나 감사한지 모르겠습니다 하나님 어렵고 힘들수록 감사합니다 하나님 쉬운 과제 주지 않고 힘든 과제 어려운 과제 주셔서 감사합니다 하나님 이 과제 감당할 수 있는 힘과 능력도 함께 주신 줄로 믿고 감사합니다 하나님 어렵고 힘들수록 주님도 바라보게 하시고 이 믿음의 경주 상황을 바라보지 않고 일렁이는 물을 바라보지 않고 파도를 바라보지 않고 파도 너머에 계신 주님 바라볼 때물 위를 걸어둔 베드로처럼 우리도 배 밖으로 나가서 안전을 벗어나서 물 위를 담대하게 걷는 베드로 그 사도의 믿음을 본받게 하여 주옵소서 하나님 끝까지 주님과 동행할 때 그런 놀라운 의와 평강의 열매가 맺힐 줄로 믿습니다 이땅 가운데 세상이 줄수 없는 그 열매하면 바라보며 주님과 오늘도 동행하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 세상에 잠시만 눈을 들어 한눈팔면 온 사방이 그야말로 풍랑투성이고 폭풍투성이고 지뢰밭과 같은 세상입니다 하여 우리는 온 시선을 주님께 집중하며 이 믿음의 경주 온전히 주님과 함께 동행하며 끝까지 완주하게 하여 주옵소서 잘 마치라고 보혜사 성령 보내주신 줄로 믿습니다 보혜사 성령과 함께 이 경주 끝까지 완주할 때 주님께서 착하고 충성된 조용에 주시는 그 의의 멸류관 그 멸류관 바라보며 기쁨으로 이 고난 견디게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 모든 수치를 견디신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그 기쁨의 길 끝에서 맞아주시는 아버지의 사랑과 날마다 수치를 넘어 우리의 믿음의 눈으로 기쁨의 관을 바라보게 하는 멸류관을 바라보게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 주와 함께 동행할 때 가벼운 걸음으로 기쁨의 걸음으로 하루를 살아내게 하시는 살아낼 각오와 결단을 가진 이 자리에 고개 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘